0: volvemos con un nuevo capítulo Pablo el Aldunate, un capítulo un poco lluvioso un poquito, a ti la lluvia como que te afecta el internet por lo que, que notas Sí
1: de hecho llue llueve un poquito y se cae el internet Uy, eh, es, que, es, es eh, aquella, eh, aquella compañía que no vamos a nombrar pero todos saben cuál es este es el caso de publicidad fraudulenta más inaudito desde la película historias sin fin
0: <risa> no necesito sé mencionarla hoy estamos con un, con un grande en este capítulo, eh,
2: Jaime Belolio. ¿cómo estás, Jaime? Sí, hace tiempo, tiempo quería creerlo, ¿eh? Hay que decir. Sí, sí, sí. ¿Tan? ¿no? ¿Cómo están? Pablo Cuadrado, ¿eh? Juan Pablo y Pablo, ¿está bien? <risa> claro.
0: Juan Pablo y Uy, Pablo. Jaime, Jaime, para los que iban debajo de una piedra, es eh, político chileno, fue dirigente universitario, presidente de la FEU, eh, ingeniero comercial de la Católica también, Católica de Chile, eh, máster en políticas públicas en la Unicef de Chicago, estamos juntos en Chicago hoy, Pablo, el
1: Chicago, Chicago, that toddling town. El el primero.
2: Eh. <risas> Mira, yo sospecho que el verdadero Chicago boy es mi hijo, porque mi hijo nació allá, así que él sí que es Chicago boy. mi Doria. Daría el Chicago
0: y además secretario general de la presidencia de gobierno, perdón, del presidente Piñera. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está la vida de, 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 de como civil? Más no, tranquila.
2: Sí, más tranquila de todas maneras, la verdad es que, el, el, o sea, no me arrepiento ni por un segundo el, el haber pasado a, a, a estar en el gobierno, fue, fue para mí una experiencia extraordinaria, y, pero era muy, muy, muy intensa y, y en el parlamento también, y si quieres podemos conversar ahí más, más largo, pero eh, una de las cosas que empezó a pasar, sobre todo después del 18 de octubre, es que ya no se podía parlamentar, ¿no? era muy difícil eh, el, el tener un diálogo en el cual nos escucháramos y en el cual eh, no fuera simplemente como para hablarle a, no tengo idea, a, a, a la cámara, al Twitter, al Instagram, a tu de Público, eh, una cuestión, se, se transformó en una cuestión muy sobre yo creo que eso le hace, le hace mal al debate político, eh, y es lo que tratamos de, de mantener, al menos cuando estuvimos en la vocería, que siempre el diálogo fuera la forma de caminar, y no a través de el, la cancelación, el, Se convirtió un poco suna. en una asamblea universitaria. Eh, un poquito, Pablo, eh, de hecho, cuando, eso. Sí, cuando tú <risa> mirabas y de hecho a, lo, a los tipos hablando a veces en los discursos, eh, literalmente no miraban la cámara de, del Congreso, ni siquiera miraban el resto de la sala así cuando estaban hablando, sino que sea, miraban su teléfono celular y miraban su teléfono celular porque le estaban hablando su barra. Pero eso lo no no hace propio política. de esta
1: época. Sí,
0: un poquito. No, qué lamentable. Hoy yo debo decir, perdón, Pablo, y ya con esto me callo para pa que podáis hablar tú, pero tengo que mandarme un carril. Un vale, carril. pero cuidado no le va a gustar lo que voy a decir pero no nos vayan a funar. pero como bien decís tú hace rato queríamos traer hace rato queríamos estar con Jaime para poder conversar eh, de la contingencia porque Jaime Berolio es quizás uno de los referentes liberales más, más destacables que tenemos en la política chilena pero,
2: pero, pero Jaime te consideras liberal <risa> sí me considero dentro del liberalismo clásico así que ya. eso es parte de, de, de ser liberal sí parte de la familia liberal pero, muy bien quizás
0: futuro futura carta Carta presidencial, nuestro querido Jaime, pero, 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 pero debo decir que, que se, y, 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 y esto lo digo mirando, mirando a, mirándote a los ojos, Jaime, que si en algún momento generaste como una fractura cuando dijiste que estabas por la prueba en el plebiscito de entrada, aunque claro, después rectificaste el camino, <risa> <risa> y esto lo que pasó, eh, desistir por el rechazo, y ahí me lanzo con una pregunta, Jaime, he visto mucha discusión y mucho bloqueo, de cierta forma, o, o cuestionamiento en general, a cómo vamos a hacer la campaña, en este plebiscito, quienes estuvimos presentes por el rechazo en el plebiscito de entrada, hay mucho comentario de que pucha, ese 22% que, que se esconda y que salgan otros, ¿bajo qué pie o desde qué pie tú crees que nosotros, los que fuimos por el rechazo en ese plebiscito de entrada, podríamos ahora también salir y, y, y no mantener la posición porque es un plebiscito distinto, sino ir también por la opción rechazo en este plebiscito.
2: A ver, primero sobre, sobre el plebiscito de entrada. Yo fui parte de ese 15 de noviembre y me siento absolutamente orgulloso, digamos, de que frente a una crisis social, política y económica, la fórmula fuera con más democracia. Eh, y me declaro noviembrista y absolutamente no octubrista, eh, que es lo que algunos interpretaron en la constituyente pensando que el mandato de ese 78% que aprobó era un mandato octubrista, ¿ah? un mandato como de identidades radicalizadas que le pidieron a las extremas izquierdas que se pusieran de acuerdo entre ellas. No, eso no es lo que está pidiendo la ciudadanía y por algo es que hoy día uno ve eh, no solo la pésima propuesta que sale, que nos obliga a vivir separados y no se hace unos privilegios inaceptables con eh, ámbitos legales distintos, con eh, una pérdida de poder y por tanto de equilibrios eh, de, desde el Congreso, digamos, hacia el Ejecutivo eh, y también un riesgo altísimo de la politización eh, en lo judicial. D dicho eso... Yo estuve haciendo como seis meses campaña por el mm -hmm. en el en, en de entrada. Eh, Tuviste el tú?
0: podcast Tomás va a morir, ahí está el registro
2: sí. <ríe> audiovisual. Eso tuvo que doler. Paso al dato, paso el dato. Sí, sí. Y, 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 fue, y fue una larga discusión. Eh, y, y yo, o sea, algunas cosas de esas las mantengo absolutamente. Eh, eh, es decir. Necesitamos una nueva constitución, de todas maneras. La, la actual cumplió un ciclo, eh, yo creo que hizo beneficio relevante para nuestro país, eh, pero ya cumplió un ciclo. Eh, y hoy día mismo ya sabemos que eh, necesitamos una nueva, pero no una separatista como la que nos están proponiendo. Eh, y por lo mismo es que yo no creo que eh, aquellos que hayan votado rechazo eh, en la entrada... Tenga que quedarse callado, digamos O no puedan hacer nada, así como que los partidos Tampoco son como el Alf Bueno, eso es demasiado ustedes Son millennials, pero
0: ¡No hay problema! No sabemos quién es Alf Vimos
2: la repetición de la serie Entonces, claro, no es que tenga que estar Como escondido bajo la alfombra o detrás del sillón Pero, obviamente, que el público Al cual uno tiene que ir a alentar Y yo creo que se ha visto En la última semana eh, que en el apruebo está solo la izquierda dura eh, y en cambio en el rechazo eh, está obviamente el, el mundo de la derecha pero también está un mundo independiente y un mundo de centro izquierda eh, y ahí es donde yo sí creo que los partidos particularmente eh, tienen que eh, saber que para convocar a esas personas probablemente no son los mejores voceros, eh, sino que los mejores voceros son eh, personas de la sociedad civil, son personas que trabajan en distintos territorios, que tienen causas que son relevantes, eh, o oh, ese mismo mundo de centro izquierda que te dice, mira, yo quiero que haya una nueva constitución, pero pero no estamos, no, no hay una obligación de votar por una cuestión que, que, que está mal hecha y que solamente le da beneficios, digamos, a, la, a, la, a las izquierdas radicales. Eh, y, y yo creo que una manera de darse cuenta de la desesperación que tienen algunos hoy día sobre el, el, el apruebo es que empiezan a no tener argumentos y por tanto empiezan a Calificar. furtigar a todo aquel... Claro, y, y en descalificar y entonces el facho pobre, el aspiracional y que son todos idiotas porque están engañados por la fake news y califican de fake a cualquier cosa que se interprete de manera distinta a la versión oficial. Entonces en el fondo es, es un... Un declive eh, profundo de eh, la libertad de expresión, libertad de conciencia y de la capacidad de diálogo democrático. Eh, así que yo creo que sí tienen que estar aquellos dos. O sea, aquí no, se necesitan absolutamente todos, pero particularmente uno tiene que ir a buscar a ese centro. Eh, si uno pudiese graficarlo de una manera, es eh, si CAST sacó un 44% de segunda vuelta contra Boric. ¿Cuál es el público que tú necesitas buscar? Es aquel que votó eh, por el presidente Boric ahora y que no le gusta la, eh, la, 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 la propuesta que votó por Boric a veces porque votó en contra de Cast o que simplemente no fue a votar en esa segunda vuelta ese es el público que es, que es sensible que, eh, y que además es mayoritario en Chile eh, el que la, la propuesta constitucional es mala el 80% te dice que hay que rechazar para reformar o aprueba para reformar eh, y por tanto ahí es donde están esos, esos matices eh, y como, como decíamos la manera de eh, de convocarlos, eh, no es a través como de grandes discursos, sino que es a través de persona a persona, a través de referentes a los cuales ellos se sienten interpretados.
1: Oye, Jaime, eh, y en ese sentido, eh, bueno, para los que nos están escuchando me imagino que también les pasa que todos los domingos a las 20.30 pareciera que todos están buscando la droga llamada Academ, <risa> pero actualmente el escenario es el siguiente. Eh, hay una gran gran porcentaje de personas que estaría por votar rechazo con una distancia en algunas encuestas de 18 puntos. La pregunta es, dado este, este escenario que todos sabemos que puede cambiar con la campaña porque las campañas hoy en día el votante está mucho más volátil de lo que, lo que estaba antes, eh, si llegas a ganar el rechazo y hay un nuevo proceso, ¿cómo crees tú que quedan paradas las ideas de la libertad? Porque estuvimos un año cambiando de paradigma, eh, básicamente... La, la muralla la empujaron tanto que se fueron al otro extremo y no sé en qué posición quedaron las ideas de los centro de derecho de la libertad
2: y ahí me gustaría saber cuál es tu opinión Jaime. O sea, yo creo que de todas maneras para proteger esas ideas de, de libertad y en el fondo de, de poder elegir tu propio proyecto de vida eh, sin lugar a dudas, eso es mejor rechazando y eh, haciendo una nueva propuesta de constitución, distinta a la que hoy día se propone eh, y hay que leer la, la constitución que se nos propone en, en lo que está escrito, pero también en lo que se rechazó. Te pongo un ejemplo. Cuando rechazaron más de 30 o 40 veces el hecho de que los fondos de pensiones eh, pudiesen ser heredables y eh, no expropiables, ¿por qué, ¿por qué lo rechazaron tantas veces? No, no era porque eh, fuese innecesario texto sobrante, o sea, tiene 388 artículos. Eh, o sea, no es no, que no sobrara <risa> texto, digamos, ¿eh? así como no, tenemos que hacer algo más acotado. No, ese no era el argumento. Y bien... ¿Y bien qué? ¿Leíste el libro? ¡Oh, sí! ¿Y te gustó? ¡Claro! Eh, cuando rechazaron tantas veces el que dijera explícitamente que se podían financiar proyectos educacionales diversos y que hace la sociedad civil como, por ejemplo, el colegio subvencionado. ¿Por qué? Es porque obviamente hay una limitante. Y por último, quizás en la lógica más profunda, es que decíamos esto de, de esta política identitaria, ¿no? Eh, en, en, sin ánimo de la tierra nadie, pero... pero ¿Por qué surge como de manera grande esta política identitaria en nuestro país? Esto es algo global, no solamente chileno. Sí. Y es que frente a la pérdida de referentes, que en Chile, digamos, construidos a partir de eh, la iglesia, del de, eh, cuerpo militar, particularmente el ejército, del de carabinero del pueblo, de el, el, por eso te decía el cura del pueblo, el director de la escuela pública, eh, los. El alcalde, alcaldesa, digamos, la, las autoridades políticas también eran eh, respetadas en ese sentido, y, y la familia. Y de todas esas, la única que se mantiene eh, es la familia, porque además en hablar de familia en Chile es hablar de, eh, de mamá eh, y hablar, per, o si no, de, de abuela, digamos. Eh, pero todas las otras se cayeron. Entonces, al caerse todos esos referentes, las personas tratan de buscar alguna causa que le dé sentido. Y ese sentido se transforma finalmente en una identidad. Y la convención. Fue, en mi opinión, una suma de identidades radicales en donde cada una de ellas quería verse reconocida a través de un texto legal, sin importar lo que pasaba con el resto del interés general. Y algunas de esas identidades son tan radicales que lo que querían era imponer su propia eh, radicalidad a los demás. O sea, no solamente ser reconocido, que es perfectamente legítimo, sino que va a imponerla. Estuvimos a milímetros a milímetros de que la constitución nos obligara a ser veganos a todos.
0: No vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de ensalada, no vives de
1: ensalada. No vives de ensalada.
2: Pero tengo ni un drama con que alguien quiera ser vegano, digamos, pero que ahí todos tengamos obligatoriamente que serlo y que seamos unos eh, inmorales, asquerosos y no sé cuántos, porque no somos parte de esa identidad. No, pues corta la pues. O sea, ahí, ahí es donde Hay un se limite. chocan, exacto, donde se chocan esas ideas de, de libertad. Entonces, de ganar el rechazo, yo creo que ahí eh, una, una buena opción es, es que se puedan meter a casadetodos.cl yeah. que es un trabajo que hicieron varios centros de estudio eh, dentro de los cuales también participaron ahí en, de alguna manera la, la, la FPP eh, o algunas ideas, digamos, que están uh -huh. presentes ahí. Y ahí se muestra no solamente por qué se, se, se hace ese proyecto que en el fondo es, está por el rechazo y después te dice cuáles son ciertos conceptos que son importantes de modificar de lo que tenemos hoy día. Como por ejemplo establecer un Estado social de derecho. A mí me parece que eso está bien. Eh, el aumentar la cantidad de garantías de derechos sociales está bien. El problema es que hoy día tenemos en la propuesta 112 derechos garantizados, ah, dentro de los cuales...
0: Está... Que que sí. el,
2: el del ocio está bacán, yo te lo quiero, y, y hay otro que también es del placer sexual. Eh, eso es todo, claro. yo, yo lo, que, no, lo que no sé es cómo vaya a poder asegurarlo, digamos, hacer con acción de tutela. ¿A qué ¿Ah? tribunal vaya a poder exigir qué acción de protección vaya a poder...
0: No, vale. Vale.
1: Vale. De
0: vida, juego y depravación?
1: Oye, pero Jaime, eh, que no puedo dejar pasar esta pregunta porque tú fuiste gremialista y dentro de la esencia del gremialismo, caramba. Nunca no, no, se rinde. Ya, bueno. fuimos, no, no fuimos gremialistas, pero no sabemos el cántico. <risa> Oye, pero que tú fuiste gremialista y dentro de, del principio central, el principio subsidiariedad, ¿cómo, ¿cómo ves tú que hoy en día pareciera que es un fantasma que está dando vuelta y que básicamente es como el enemigo a destruir? Oye, mm. ahí, ahí tomándonos
0: de la carta Walter de, de Ricardo Lagos, que fue una de las de las, las propuestas que tiró este, esta lista que tiró en caso de que gane el rechazo, terminar con los vestigios del Estado subsidiario.
2: Claro, pero al mismo tiempo él lo propone después. Eh, porque es como una palabra innombrable, ¿no? Eh, claro. ¿Qué no. es la subsidiariedad? En, en la práctica es que el Estado no sea monopólico en la prestación de ciertos derechos sociales, digamos. Eh, y eso es. Eh, entonces, pongámosle el apellido que quiera, digamos, pero básicamente el, el debate que podríamos haber tenido con el Frente Amplio y la izquierda más dura en Chile, si no hubiésemos tenido el 18 de octubre, era este, ¿no? que para ellos los derechos sociales tienen que ser hegemónicos por parte del Estado y no tiene que haber participación de la sociedad civil por eso es que Atria, Jackson y compañía, eh, no solo ponen cara amarga, que es algo común sino que además escriben eh, en contra y les carga la Teletón sí, pues. les enferma, los saca de quicio, ¿y por qué? claro dicen, pero ¿cómo es posible que esté este es la demostración del fracaso del Estado? si uno dice, a ver, uno ¿sería mejor si la Teletón estuviese administrada por el Estado? no, dos ¿Cómo puede ser un fracaso cuando es, es una cuestión de la sociedad que aporta un bien público? Entonces, para ellos no existe bien público si no es más por el propio Estado. Ese habría sido el debate si no hubiésemos estado, digamos, en la situación actual con 18 de octubre. Entonces, el, el, aun cuando le podamos poner el apellido que uno quiera, en, esa, en, ¿cómo así, en, 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 en el poder desarrollar tu acción de vida, tu plan de vida, tus ideas, tus convicciones... Por supuesto que tiene que participar la sociedad civil y por supuesto que aporta el bien público. La idea como decimonónica de que solo el Estado de, eh, eh, es el único que construye ese bien público es absurda, no no, no tiene sentido con la realidad. Eh, y además ellos como, si es del Estado es bueno. ¿ah? Entonces, si tiene el RUT del Estado, de Agustín Babacán. ¿Y qué es lo que hacen las personas con sus pies ¿ah? cuando deciden? No les importa si el RUT del hospital es eh, público o privado, les importa que los operen al momento que hay que hacer y que sea de calidad y por eso hay más de 6 millones de personas que utilizan servicios privados tan en, en, o sea, en FONASA muchos de ellos o sea, la inmensa mayor parte de Chile y hacen libre elección y cuando hacen libre elección van al mundo privado, lo detestan algunos quieren eliminar eso, quieren que no pueda existir esa fórmula ¿por qué? ¿por qué no puede haber un, un bien público que también sea regulado por el Estado perfectamente pero que eh, también participe de la sociedad civil eh, y ahí es donde ellos creo que se, se caen eh, al, al ponerle este apellido que suena mal, así como, es como que todo cae, cabe dentro de neoliberalismo claro es una cuestión muy religiosa, perdona, porque el año 2011 yo creo que formaron una santísima trinidad eh, y si no tienes esa fe entonces eres un traidor digamos, ¿eh? y, te, y, y, y estás haciendo apostasía y, y esa fe es como lucro neoliberalismo sea sí. es ¿Ah? como padre eh, el, el segundo es Constitución del 80 no, en verdad ese es padre, el otro es como Espíritu Santo eh, y la otra es Elit ¿Ah? y entonces esa, esa Santísima Trinidad <risas> para ellos es tres pero es uno eh, entonces si no estás en contra de las tres o si vienes de la elite tienes que hacer parecer como que no eras, ¿Ah? y, y por eso eh, viene toda esta lógica media culposa de, de algunos de ellos, de, de tratar de renegar de su propio pasado, eh, y uno se pregunta, ¿pero para qué? digamos o sea, Compadre, saca del trauma, si nadie te está preguntando por eso, actúa en consecuencia de lo que usted cree. Eh, entonces, el, el, en la propuesta de la Convención, obviamente, hay una... La, las prioridades de la Convención no son las prioridades de las personas, o sea, no es seguridad, no es... Eh, Salud y educación. No. Después era de a ver este lo marco. que pasó,
0: lo que pasó son pensiones, con pues seguridad social. Y tú que toda la encuesta dice que la gente quiere tener su, su capital individual ahorrado
1: y que sea heredable
0: y que sea heredable.
2: Si hubiera muerto, no habría habido nadie a quien dejar mi herencia.
0: Y la convención hace
2: totalmente lo Obvio. lo contrario. Es increíble. Eh, y, y además, en la última encuesta, se, eh, esa sí que así como la antes y la droga que sea Pablo, esta sí <risa> que es como la hiperdroga. Eh, te muestra que. El, la preferencia o, o, o la necesidad, digamos, por pensiones en priorización, priorización baja. Y yo creo que una de las razones por las cuales baja es por la creación de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal. Y ahora, a finales de agosto, o sea, a finales de. Sí, en, durante agosto se va a empezar a pagar la PGU a familias de clase media, que nunca antes habían tenido beneficio. Sí. Son 670 mil personas. Yo creo que eso también va a ayudar a, eh, eh, a que ese sea el camino para. Mejor, para ir mejorando nuestro sistema de, de pensiones y sobre todo a las personas más vulnerables. Pero claro, eh, eso lo, lo detestan algunos. No, por eso no quieren hacer reformas de nada hasta antes del 4 de septiembre. El gobierno no va a hacer ninguna reforma importante, salvo la tributaria, eh, hasta esperar el resultado. ¿Por qué? Porque como bien decía Juan Pablo, si es que hoy día eh, tú pones en discusión una reforma eh, de pensiones que dice que el 16% de tu cotización, tu 10 actual más los 6 futuros, van a ir a un fondo común, no pasa Peronica y no pasa no solamente porque no dieron los votos, sino porque además porque las personas no están con esa fórmula perónica. Eh, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esperar para ver si gana la prueba y decir, mire, no tenemos otra alternativa que decirle a las personas que el 16% tiene que irse a un fondo común. Eh, lo mismo en Salón. Yo creo que es obvio que se puede hacer un 7% como fondo único, no que tú concentras todo el dinero ahí, pero eso tiene que ser multiprestador y multiasegurador, que es la forma que nosotros propusimos eh, como, como me dijo un cabrón una vez que nos juntamos a hablar de esto, me dijo, oye yo no entiendo una cuestión de la convención. Si son tan buenas sus ideas, si es tan bueno el sistema de pensiones, si es tan bueno el sistema de salud, si es tan bueno el sistema de educación que ellos proponen, ¿por qué no me dejan elegirlo? ¿Por qué me obligan a ocuparlo? Exacto. Y si era tan listo, ¿por qué
0: se murió?
2: Yo creo que una buena manera de, de, de ver que esa, esa libertad de elección para, para, para los chilenos es clave. O es lo que uno ve también como cuando, cuando defienden o
0: hablan de la, del, del proyecto de la constitución. A propósito, hoy día, por ejemplo, hubo toda una polémica por el tema de la Junta de Vecinos, de cara a solamente a haber una Junta de Vecinos de mercado unidad vecinal, uno veía a grandes académicos, eh, Fernando Atria, por ejemplo, que en vez de cuestionar el fondo, o sea, explicarte el por qué esto es positivo, te atacaba a la forma y, claro, que este dirigente vecinal... Fake news. Que, que, que fake news. Que se equivocó un artículo, exigiendo en un criterio jurídico elevado de, de, de síntesis jurídica, claro, no, no es dirigente vecinal. Es como que a nosotros con Pablo nos preguntaran, nos exigieran... El conocimiento matemático que, que, que tenemos cero, <risa> cero a la izquierda.
2: Para apoyar a estos estudiantes eduditos está el hombre de que ama las matemáticas. Matemáticas, no dijeron metanfetaminas.
0: Oye, eh, Jaime, te quiero llevar un poco también a, al tema de, de del gobierno, el gobierno actual. Tú fuiste vocero el gobierno anterior, más allá de las vocerías, pero el manejo comunicacional, yo tengo una respuesta clara, pero ¿cómo ves a futuro? Sobre todo pensando en la convención, de que un día te dicen que solo pueden llegar adelante las reformas si es que se apoya la Constitución, después te dicen que en realidad no, que sí si se puede. Oye, so, so, so sobre eso? lo
2: primero, yo creo que eh, eh, Fernando Atria es un buen ejemplo de lógica autoritaria, eh, en total, discursiva, total, ¿no? Eh, en donde cuando él defendió el que la propuesta de nueva Constitución eh, no se pudiera cambiar sino por dos tercios, que es lo mismo que él escribió en un libro que se llama La Constitución Tramposa. Pero cuando le decían, oye, ¿por qué quería hacer la obra? No, porque ahora es buena. Entonces, ¿ya? Claro. <ríe> okay. eh, y, y entonces, este debate, en el fondo, sobre la Junta de Vecinos, en qué hay cuestiones que tú puedes explicar o que algunas personas pueden entenderlo de una manera distinta o interpretarlo de una manera distinta de buena. Entonces, suponer que solo hay una única manera de interpretar cada texto según lo que diga el Evangelio según Fernando Atria... Eh, significa que no crees en la libertad de expresión Exacto. como, como decía Chomsky ¿ah? si no crees en la libertad de expresión de quien desprecia, significa que no crees en la libertad de elección de nadie libertad de expresión de nadie, eso es sí. eh, y estoy citando a Chomsky con, con querer digamos, no, no porque me guste, sino que lo estoy haciendo con querer porque <risa> eh, es alguien que le gusta eh, más bien al, al mundo de izquierda. Pero preguntarte
0: en general como lo, los problemas comunicacionales que ha tenido el gobierno y ahí, y ahí perdona, lo, lo, lo vinculo con una esperanza que teníamos nosotros con Pablo que que los jóvenes del Frente Amplio parecía que el manejo comunicacional era su plus, porque que,
1: que eso era lo bueno que tenían ellos, mira, pero. que no contrataron. No con... Ah, sí, pues sí lo contrataron a Controlorito.
2: Controlorito, no, bueno, sí, 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 sí. ministro, o sea, del sí.
1: Ministerio de...
2: de Trabajo, creo. Está. de Trabajo, sí. Sí, sí. Y le mando saludos a Controlorito, que me tenía buena. A ver, yo creo que si uno mira la diferencia de lo que le pasó a Gabriel Boric y su equipo cuando estaban en la moneda chica. Versus lo que les pasa hoy día es brutal el cambio. Cuando estaban en, en la moneda chica, salía todo bien. Eh, y ya hasta cuando salía a comprar mayonesa, era como ídolo, ¿cachai? Así como, va wow, Fue a comprar mayonesa con una camisa Granch eh, y botó todo así. Ya, bacán. Pero, pero yo creo que una cosa que les pasa a ellos es que Boric es el mejor del gabinete. Entonces, eso es un problema para el presidente, porque tienes que exponerlo a él frente a todas las materias. Segundo, obviamente el ministro Marcel y, y, y la vocera, la Camila Vallejo, lo han hecho bien en su rol pero eh, el problema es que tienen que dejar callado todo el resto, porque cada vez que habla meten las patas en alguna cuestión, y, y justo hoy día eh, tienen un problema ahí entre eh, la ministra Vallejo y el ministro Marcel, eh, y Marcel pegó ahí un, un guadañazo, dijo, no, que hay algunas autoridades que no están tan familiarizadas con la lógica económica. ¿Ah? Cuando, Imagínate. Vamos <ríe> a ser, ya ha dicho, emplazado, digamos, al Banco Central. Ahora, yo creo que tiene razón Marcel, digamos, tú, tú no puedes emplazar al banco central a tomar medidas y después decir no no en su autonomía no po. o sea si querés, si crees en esa autonomía entonces no nos emplaces porque porque no se lo basta con decir sino que hay que actuar de la misma, de la misma forma no creen en esa autonomía pues es el problema y, y yo creo compadre, <risa> que ellos mismos se han visto complicados porque ellos fueron muy duros durante los últimos años con respecto al gobierno y con respecto a materias que para los chilenos son muy importantes o sea en ámbitos de seguridad eh, no solo rechazaron nueve veces el estado de emergencia en, en el sur, sino que además decían que era una violación a los derechos humanos y sin embargo hoy día lo promueven y, y tienen que salir a decir que es una buena medida que ha disminuido un 50% los delitos, claro. o sea, obviamente que la gente se da cuenta de eso Cuando tú mientras sus algo... constitucionales rechazan el estado de emergencia en la exacto. nueva constitución o sea... exacto, y, y después una que nos dice que te chispeo los dedos guayo porque está ahí adentro igual vale. no, no está, ¿Ah? no. Aunque, aunque chispee los dedos no está no, funciona, no, no, no sí. dice porque calamidad pública por ninguna forma, digamos, es un estado eh, de emergencia como Exacto. el existe eh, Entonces, yo creo que a ellos ese diseño comunicacional previo, en el, donde ellos hablaban desde sus pupitres, desde ese estrado, en donde teóricamente, siguiendo a Lacan y a Laclau, ¿ah, eh, las palabras cambian la realidad ya, eh, y entonces que tenemos que cambiarle el significado a los significantes vacíos y, y polarizar entre ellos y nosotros, que lo hacían y lo siguen haciendo, y la convención lo entendió muy bien. Todo el texto está dividido en ellos versus nosotros. Ese diseño comunicacional donde no deberían que hacerse cargo de las consecuencias de sus dichos y hechos, se acabó cuando estás en el gobierno. Porque ahora tienes que hacerte cargo de las cosas que te, que te están pasando. Entonces, eh, te voy a poner el otro ejemplo, cuando el subsecretario de Salud, el doctor Cuadrado, dijo que el pase de movilidad era una política criminal. Lo único que ha hecho, porque lo han hecho realmente mal en materia de la pandemia, es tener el pase de movilidad. Es lo único que han hecho para fomentar la vacunación. Entonces, eh, ese tipo de cosas que la gente lo percibe y ellos mismos se dan cuenta de que salieron tembrando ciertos vientos que hoy día les causan turbulencias a ellos mismos por esta lógica comunicacional eh, errada y finalmente diría que tienen otro problema que se nota, que es que no tienen un, un verdadero proyecto de gobierno o un plan de gobierno. Eh, tenían uno por el cual votaron un, un 24% de las personas en primera vuelta, que es el de Abril Boric, después tuvo que. Eh, y Proignia, ¿no? Eh, y después tuvieron que meter al PS, y después, aparte de la ex nueva mayoría que ya otro, entonces es una coalición que no ha fraguado, que no tiene un destino particular, sino más bien, como decía Juan Pablo, esperar lo que ocurra el 4 de septiembre, y Jackson fue el que dijo. Eh, nuestro destino está amarrado al plebiscito. Cuando vea lo que hay en este informe, las cosas cambiarán en esta ciudad. Y eso lo dijo como dos días después de asumir. Exacto. Eh, y, y después de eso también salió eh, la ministra Siches diciendo nosotros no vamos a ser neutrales, hasta que le recordamos que la ley de probidad establece otra cosa. Entonces tuvo que echarse sí, para bien. atrás, entonces, y es como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y, y estos últimos días el presidente Woolrich le ha quitado el piso a Jackson dos o tres veces en esto. Ha dicho que no, que no está ligado a, eh, a los proyectos del gobierno ni al futuro del gobierno. ¿Por qué? Marcel, Marcel también lo dijo
1: el Estado Nacional. Sí.
0: Oye, hay que escuchar a, a Frey Montalva, parece.
1: Porque estos ministros que nunca han tenido vida pública creen que ellos son los primeros que han descubierto la pública en cada problema. Ellos creen que son la primera vez que la gente aplaude a un ministro y se creen en un votero. Ah, con el
0: video o sea, que anda dando vueltas. ¿Has visto ese, ese audio, o sea, ese, ese video que anda dando vueltas? Lo vi, lo vi, lo
2: vi. <risa> eh, claro, el, el, yo creo que les pasa a muchos de ellos que eran muy famosos, eh, porque no, no solamente influyentes, sino que famosos también, eh, y, y que por tanto cada cosa que decían tenía un público que le iba a decir, ¡wow! ¿eh? puta, que son capos. Eh, y, ya, ¿Y cómo lo sí? No, pues eso se dedican a otras personas a hacerlo. Eh, no, hagamos un cortocircuito, decía la doctora Izquierda Siches. Y ahora no sé, no, no pasa no. entonces el, 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 el otra cosa con guitarra es como, es como demasiado claro en este, eh, en este momento y no es solo lo comunicacional porque tú comunicas bien cuando tienes un destino, cuando sabes dónde quieres ir y entonces son medios para llegar allá, en cambio que no aquí lamentablemente están como en una tensión permanente, eh, yo veo que dentro del gobierno es como PC no PC así como to be or not to be es como PC or not PC <risas> Eh, y, y una tensión gigante que también ocurra dentro de la misma convención eh, entre el, el colectivo socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista entonces esa, esa solución yo no la veo fácil y mientras no tengan eso relativamente acordado o, o destensionado eh, es complejo que puedan sacar a los distintos ministros y ministras a hablar eh, sin tenerlos muy pauteados.
1: Oye, no, nosotros siempre nos reímos con Juan Pablo de que siempre hay o un tweet o un video o alguna declaración de hace cuatro o cinco años que les dice todo lo que hoy día están diciendo. Así que la arqueología, al menos tuitera, es bien buena en, en Twitter.
0: Antes, antes, vives en el pasado, Marx, no vives en el pasado. Es,
2: es buena, ellos hablaban mucho, decían muchas cosas y eran muy duros. Eran sí, muy no, duros sí, con, eran con, con la institucionalidad. Entonces, claro, entonces cuando, cuando dicen no, si nosotros nunca nos hemos comprometido con los retiros. Compadre, cantaste de una paya po, diciendo que estaba por los retiros. Hiciste, hiciste una A mí me abrazaron de muerte por por del primer retiro eh, y fue gente de ultra izquierda. Entonces, no, po, no, si, no, no es creíble. Sí. Eh, y, y ahí es donde se hace se, se ha realmente. Las personas se dan cuenta de esa, de, de esa vuelta a chaqueta, que, a, a lo cual yo me alegro. ¿verdad? O sea, de verdad, sinceramente, yo creo que es bueno que se hayan dado cuenta que en seguridad es importante eh, que haya un estado de emergencia o que el pues, las herramientas que tienen que ocupar o que eh, en, eh, en materia sanitaria el, el, el pase de movilidad es, es algo que también eh, es bueno aquí se nos sumó León así que por si lo escuchan oh, este, oh. Es, es el bueno oh, oh. oye oye Jaime
1: eh... <risa> bueno lo <ahí me> escucharon <risa> oye Jaime yo quería hacerte la pregunta ahí que nos queda poco tiempo porque tuve un problema con el otro zoom eh, es la siguiente tú cuántos años tienes
2: 41 y
1: Ah, ya, estáis está como en, en el límite. Porque algo que pasó con la elección de Gabriel Boric fue la jubilación de la generación X por la Millennial. Uh -huh. yo, yo creo que estáis dentro de la Millennial. Es Millennial, eh, Verolo, sí.
2: Podemos definir a un Millennial como alguien nacido entre 1982 y 2000, o alguien a quien le gusta la salsa
0: esriracha y Austin, Texas, y cree que tiene personalidad. O
2: sea, yo en, en el 29 de noviembre del 80, así que eh, casi... Ah, sí. no, no. Millennial no <risa> sé, es como el 81,
1: 82 creo los
2: millennials. sí, dice algunos 81 pero mira el, 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 pero, pero yo quería la, pre la, la, pregunta, la, la pregunta
1: ¿cómo ves tú la renovación de la derecha? porque mm. vemos que están los mismos de siempre, algunos se han jubilado, sí, pero como que no se ve esa renovación que sí pasó, bueno, el Frente Amplio tuvo que construir su camino propio y sí, irse de, del paraguas a los padres pero mm. ¿cómo lo ves tú en la derecha? si es que va a pasar eso, ¿no?
2: El, el, el camino del Frente Amplio es un camino de ruptura. Eh, yo creo que el camino tiene que ser de renovación, lo cual no significa que te vayan a regalar el espacio. Eh, eso, eso no ocurre. Pero hoy día sí tienes eh, figuras, como por ejemplo Javier Macaya eh, en, en la UDI, que eh, es, es distinto a los liderazgos de antes. Po. O sea, no, no cabe duda. Y creo que ha jugado un rol súper relevante también eh, en, en, en dar esa confianza que es necesaria para los chilenos eh, de qué es lo que ocurre en caso que gane el rechazo. Eh, y es que necesit hay nueva constitución y hay ciertos aspectos que están ahí puestos, como les decía ahí en casa de todos.cl. Eh, y, y ellos, al tener que romper, fueron muy radicales, por ejemplo, en contra de la concertación, la nueva mayoría, contra Ricardo Lagos particularmente, que, que no es tan extraño, ¿eh? porque ahí, ojo, que también es una cuestión global, o sea, es, es Melenchon en Francia, es Jeremy Corbyn en Inglaterra es Bernie Sanders en Estados Unidos, que son todos viejitos, digamos, eh, y es el Podemos en España. Entonces ellos, ellos siguieron esa lógica, ahí no, ahí no eran viejitos. Eh, León. ¡Wow! No, quiere, que parece que quiere sacar cosas del clóset. Eh, ya, mi amor. Y, y, y entonces dentro de la derecha eso no ocurrió, Y yo a veces creo que la, las elecciones funcionaban como una especie de, como de, de anestesia para los problemas políticos. Porque como igual los partidos sacaban alcaldes, concejales, diputados, senadores, era como ya, bueno, en otro momento vamos a discutir de esto. Pero creo que ya, ya llegó ese momento. O sea, gana el apruebo, gana el rechazo. Eh, es obvio que uno tiene que preguntarse qué es lo que defendió, pero sobre todo qué es lo que promovió eh, y qué es lo que quieres promover en adelante. Y, y ahí tenemos esa oportunidad ahora, eh, sí. Y los liderazgos dentro de la centro derecha creo que se van a ir dando naturalmente. Yo no creo que tenga que ser algo forzoso. Ya. Y sí creo que hay, hay digamos, varias figuras dentro de la misma convención, hay varias figuras políticas más jóvenes que creo Perdón. que van a ser. Por ejemplo, eh, y, y Neumann y Mena y, y, y varios, digamos, la Rocío Cantuarias también, varios que, que de todas maneras me encantaría verlos. Eh, en, en la política en el futuro, porque jugaron un rol relevante. Y
1: por, y por fuera está Pancho Rego.
2: Pancho Rego también, crack. Pablo, eh, Pablo Altonate. Juan Pablo García. Sí, y ustedes <risa> <y, y, risa> también, obvio, obvio. Sí, y, bueno, sí,
0: están como las condiciones ahora muy buenas, eh, precisas precisamente para ese recambio. Tenemos como. Eh, se dan las condiciones materiales para que se pueda. Dar que algo quizás no nos había pasado en otros momentos. Era lo que conversábamos con Pablo, que al final, claro, a muchos quizás de nuestro sector, eh, muy cómodos probablemente en los años 90, los años 2000, era como, claro, no, no había mucho por, por lo cual levantarse en el sector de centro-derecha, quizás a diferencia de la de la izquierda que quizás más dura, que, que ahí pudo trabajar, pudo trabajar en algún discurso, que nosotros quizás nos perdimos un poco en eso.
2: era una épica Pero también.
0: Pero
1: no ¿eh? nos remeció el 2011. Había una
0: épica. Y el 2011 fue esa ruptura. Es, es, ahí esa fue jóvenes, la ruptura.
1: De lado a
2: lado pudimos
0: antagonizar y creer. Sí.
2: Fue la ruptura que partió del 2006, ¿eh? yo creo que fue un poquito antes sí, también, eh, sí. y, y de hecho la solución del 2006 fue una solución eh, que no satisfizo o, o no le dio satisfacción digamos, a los problemas de los jóvenes, entre otras cosas porque ya en ese momento el proceso era tan importante como el resultado, eh, y, y las mismas causas del 2006 se siguen manteniendo de alguna forma en 2011, más otras adicionales superpotentes como regionalización y feminismo, pero... Eh, ahí es donde tienen razón ustedes, se, se asienta, como el ya, ok, aquí hay una cuestión que es diferente, eh, y, y por ejemplo, Miguel Crispi, que estaba en el Partido Socialista, se sale, después de negociar, eso sigue, después, perdón, después para negociar que George Jackson entrara al Congreso sin competencia, eh, y, y, y otras más, digamos, en esa primera vez, acuérdense que se bajaron sí, los sí. candidatos de la nueva mayoría para que para que lo ocupara el, el, ese lugar, sacó una alta votación. ¿no? No, no Era estoy, binominal. Exacto, lo estoy desmereciendo, digamos, el, el, la posición. Y claro, ahí, ahí empezaron estas... ¿Se acuerdan que cuando entró el gobierno de Michelle Bachelet? Eh, muchos de ellos se fueron al Ministerio de Educación. Sí. Eh, y la primera reforma que, que entró fue la que peor le hizo al gobierno, de hecho. Eh, la aprobación del gobierno empieza a caer ahí, y entonces Revolución Democrática opta por una eh, colaboración crítica. Eh, genial, me encantó ese concepto cuando lo sacaron. Eh, porque era básicamente vamos a seguir nuestros cargos, pero vamos a estar de acuerdo y vamos a defender lo que nos guste.
0: Pero era como lo que decía el PC, porque no está con pie Exacto. en las la calles. Oye, Jaime, veo, eh, como estamos con, con el sub limitado, ya que tengo ahí un problemita, que está el tiempo todo el rato. <risa> Ay, qué ordinario. No sé si tú sí. lo ves, Jaime, pero lo veo, estamos veo, ahí arriba, estamos alejando ahí arriba. Así que te agradezco, te agradezco que por fin hayamos tenido la oportunidad de conversar con Jaime Belolio. Eh, gran referente político-liberal, de los pocos grandes referentes liberales que tenemos hoy día en política, así que esperamos verte de nuevo.
1: ¿Te vamos a ver alguna papeleta?
0: Eso, esperamos verte en alguna papeleta. Eh, Presento curso Colegio, no sé. Eh, no no ver,
2: Claro, por ahora no lo sé. Pues justo eh, decimos,
0: ahora que van a ser una, una sola. Ah,
2: <risa> ¿Qué podría, podría hacer? <risa> Mira, yo, yo primero felicitarlos a ustedes por, por el podcast, yo creo que es clave eh, el, el que el que haya más eh, ideas liberales dando vuelta, discutiéndose eh, y, y, y que estén debatiendo. Eh, porque una de las razones por las cuales el feminismo, no, no aparece la lógica del feminismo liberal o igualitario, mm. digamos, en el cual yo sí creo, o oh, se habla de eh, medio ambiente y al tiro uno se, lo, lo asemeja con el anti y el ecologismo profundo, digamos, y no con la lógica de poder eh, tener un crecimiento sostenible en el tiempo y sustentable, es porque hemos estado en silencio en esas materias. Que son complejas de debatir, no estoy diciendo lo contrario, pero yo entre el feminismo radical y el feminismo eh, igualitario me quedo con el feminismo igualitario, eh, entre eh, el medioambientalismo radical ecocéntrico, como le llaman, versus eh, el de un desarrollo sostenible me quedo con esa, eh, y, y yo creo que son muchas las personas que creen eso. Estoy convencido que no solamente hay que salir a defender ideas, sino que a promover ideas. Así que lo, lo felicito por, 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 esa pega. Y el... hay que dar la
0: pelea al final, porque como eso al final como que dejamos tirados como pucha no, el feminismo de izquierda en vez de, claro, darse cuenta sí, que po. va un feminismo liberal.
2: Exacto. ¿Y decir, por qué no? O sea, hay ciertas ideas que, que, que son perfectamente, eh, no solamente compatibles, sino que buenas, digamos, en, en la lógica liberal. Y, y eso nos, fa, nos hace falta más reflexionar, que yo creo que es algo que sí hace harto eh, la izquierda eh, en, en las universidades y fuera de las mismas, eh, así como también nos falta ese trabajo territorial que hoy día se está haciendo mucho más eh, y aceleradamente que lo, también lo, lo felicito y sobre lo otro bueno yo, yo nunca he puesto como meta estar en una papeleta sino que yo creo en los proyectos en esos colectivos con buenas ideas con, con, con buenas propuestas no, muy bien eh, y, y por ahora quiero estoy en, estoy en la universidad estoy en, en en otra lógica como ustedes ven aquí también con mis cabros así que
1: papá se está acabando la ropa limpia
2: eh, por ahora no que, viene, que venga después depende de lo que venga después muy bien si el
0: pueblo me lo pide, bueno con esto Ahí cerramos, sale. cerramos este capítulo de El Show, nos estamos viendo en un siguiente episodio en 15 días más. Chao. Muchas gracias. Se pasaron. Chao Jaime. Chao Jaime. Chao Pablito. Chao.